0: 14 añitos tenía yo entonces. Vaya edad. En plena adolescencia. En plena edad del pavo. Pero Andy Williams cantaba María, este precioso tema.
1: I just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria I've just kissed a girl. a sound can be
0: Nace el programa El Gran Musical.
1: Joaquín Luque FM, lo que ha sucedido con muchos artistas.
0: Joaquín Luque, nacido en Caparroso, Navarra, el 22 de febrero de 1948 y fallecido en Madrid el 28 de marzo de 2005, fue un periodista español especializado en crítica musical. Estudió en el Colegio Santa María La Real, en Maristas de Pamplona. Comenzó su carrera profesional con tan solo 18 años en el pensamiento navarro. En 1966 pasó a trabajar en la emisora navarra Radio Requete, emisora de la cadena Ser en Pamplona, donde dirigió programas como Roquete Ritmo y Discofilia
1: proporcionalmente más En
0: 1969 se trasladó a Madrid y comenzó a colaborar en la revista El Gran Musical y en el programa de radio Los 40 Principales También escribió los guiones de la historieta Rosa la Revoltosa con el dibujante José García Pizarro para el suplemento del diario Pueblo de Madrid Pero sí que Radio Nacional de España comienza en Asturias sus emisiones y sonaba así, esta era su sintonía comienzan también las emisiones del bachillerato radiofónico. Muchos españoles cubrieron así algunas de sus goteras culturales. Se inicia en España una experiencia de bachillerato radiofónico. Un año después se crea el Centro Nacional de Enseñanza Media por Radio y Televisión, que sustituyó al bachillerato radiofónico. En 1968 este centro se transforma en Instituto Nacional de Enseñanza Media a Distancia, INEMAD. Él es Mario Clavel Con un programa de éxito, belleza y melodía Miguel Mario Clavel Nacido el 9 de octubre de 1922 En Argentina Y fallecido en Buenos Aires en 2011 Fue un popular cantante, escritor, compositor Y actor de cine argentino ...trabajó asiduamente en todos los medios... ...y su consagración se llevó a cabo por temas musicales... ...como Abrázame Así, Somos o Quisiera Ser. Danone nació en Barcelona en 1919... ...su fundador, Isaac Caraso, Conoció las cualidades del yogur en los Balcanes, donde era un alimento... Pues sí, el anuncio de éxito era el de Danone. El grupo Danone, Group Danone Sociedad Anónima en francés, más conocida como Danone o Danone en los Estados Unidos, es una multinacional de productos alimenticios que tiene su sede en París, Francia. Está especializada en productos lácteos, en especial, su famoso yogur. Y ese anuncio, ese que decía, toma Danone, ¿os acordáis? en 1927 con el apoyo de la infanta Isabel Danone se convirtió en proveedor oficial de la casa real la empresa creció rápidamente gracias a la diversificación de productos que forman ya parte de nuestra historia y de nuestra dieta diaria a los yogurts con aromas le siguieron los quesos frescos, los flanes las natillas en la actualidad Danone no ha perdido el espíritu constante de innovación. Y Joe Checker, Limbo Rock. tiempo que sonaba esto había unas nuevas normas de censura cinematográfica y televisiva aparece el sistema de rombos como información al espectador en la televisión española se indicaba con uno o dos rombos que el programa que empezaba no era apto para menores de 14 o de 18 años respectivamente los rombos aparecían durante unos segundos en la esquina superior derecha de la pantalla la práctica se mantuvo hasta 1984 también hay que mencionar que esta es la figura que forman las nueve lunetas del logotipo de Canal 9. <música>
1: Limbo rap. <laughs> Don't move that limbo bar. You'll be a limbo star. How low can you go?
0: Y se estrena la serie de televisión Los Nuevos Ricos. Serie que se estrena en televisión Los Nuevos Ricos, divertidísima y de gran éxito, producida en 1962 para la cadena CBS. Se mantuvo en antena durante nueve temporadas. Y también se estrenaba otra serie. Esta era Cita con la Muerte. Espero no equivocarme esta vez, porque me lleva esta noche esto un poquitín de cabeza. <risa> Antes de ingresar en el panteón de la televisión de culto con el prisionero Patrick Maggiogian se hizo famoso como John Drake en la serie Danger Men, cita con la muerte Es interesante notar que esta serie televisiva británica llegó al mercado mucho antes que la fiebre por el espionaje en el cine que se desatase Y a ello se debe, que nunca esta serie fue tan famosa como El agente de Cipoll, Yo soy espía y otras que se iniciaron luego la serie fue emitida en la pantalla norteamericana a mediados de 1961 por la CBS. En realidad la serie se dividió en dos tramos. El primero abarcó la temporada de 1960 y 1961 con episodios de media hora de duración y el protagonista fue agente de la OTAN. Su creador, Ralph Smart, se encargó de hacerla a medida del mercado norteamericano hacia donde realmente iba dirigida. Pero no habiendo obtenido los resultados esperados, fue cancelada luego de los primeros 39 episodios. Y este tema triunfaba. Creo que casi todos lo hemos cantado. Domenico Moduño, Stasera Pago io". Una canción tristísima de domérico moduño cuando iba a cantarle a su amada y le decían que no cantara porque había muerto pero en el año 1963 como en todos los días de esta vida pasan cosas y se celebraba el festival de benidorm y ganó la canción san vanar una canción cantada en catalán raimon y salomé lo hicieron esta es la versión de Salomé. Año
1: 1963,
0: el festival de Benidorm fue discutido. Ganó esta canción, San Vanar, se fue, cantada por Salomé y Raymond, como os he comentado. En segundo lugar quedó Paz de los TNT. De Madrid se aceptó muy mal que ganara una canción catalana, estábamos en plena época franquista, y se intentó contraponerla a San Sin embargo, la evolución posterior de una y otra demostró pronto lo artificial de la polémica. ...muere Edith Piaf... ...el 11 de octubre... ...según algunos fue el 10 de octubre en París... ...de 1963... ...Edith Piaf... ...fallece en Place Cassier... ...a los 47 años de edad... ...por causa de cáncer hepático... ...se cree que Sarapo condujo su cuerpo de vuelta a París... ...de manera secreta... ...para hacer creer que había muerto en su pueblo natal... Su fallecimiento fue anunciado oficialmente el 11 de octubre, el mismo día en que muere su amigo el cineasta Jean Cocteau, con quien mantenía una estrecha comunicación. Al enterarse de la muerte de su amiga Cocteau dijo «Se le bató qui a de couleur, ce ma dernière journée sur cette terre» y agregó «Je n'ai jamais connu d'être moins ce qu'on de sa nomme, elle n'est là de penser pas et je le prodigui» es el barco que termina de hundir es mi última jornada sobre esta tierra y agregó jamás conocí de ser menos económico de su alma no la gastaba ella la prodigaba echaba el oro para engalanar las ventanas de extraordinaria personalidad Edith Piaf Sigue siendo una de las cantantes francesas más conocidas en el mundo. Además, dio a conocer con gran éxito a muchos cantantes franceses, entre ellos Yves Montand, Charles Nabour y Georges Moustaki. Su imagen está asociada a su inseparable vestido negro, que la hacía fácilmente identificable. El museo de Edith Piaf dedicado a su memoria se encuentra en la calle Respain de -Gas, en el 11 Street de París. Y triunfaba también Enrique Guzmán con esta muñequita.
1: Muñequita, muñequita, yo te quiero, de verdad, muñequita, muñequita, te lo pido, a mí. vuelve a mí. Cuántas veces he querido que estés tú, porque nunca he tenido a nadie más. Me pongo yo a pensar que yo ya sin tu amor, no vale la pena morir por ti. Muñequita, 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 muñequita yo te, quis, yo te sé, quise de verdad, de verdad. Muñequita, muñequita. muñequita Sé, sé querido que estés tú, porque nunca he tenido a nadie más. Me pongo.
0: ...y el fenómeno de The Beatles es imparable... ...con su She Loves You triunfaban plenamente. En 1962, cuatro muchachos de apenas 20 años... ...y nativos de Liverpool aterrizaron en Londres... ...para grabar su primer disco. Poco hacía presagiar que se convertirían... ...en el mayor fenómeno musical y social del siglo XX... ...habían adquirido muchas tablas... ...actuando en todo tipo de locales en Hamburgo... ...desde los antros más oscuros... ...a los locales de moda de la ciudad... ...tomaron muchas influencias de los jóvenes bohemios... ...y artistas gráficos de su entorno... ...influencias y tendencias... ...que supieron expresar con un sonido... ...que representaba a toda una generación... ...junto a la música... ...un estilismo muy marcado y sorprendente... ...aquellos peinados geométricos... ...con flequillo y patillas... ...causaron en un principio auténtico estupor... ...hasta convertirse en una seña de identidad... ...para todos aquellos que querían ir a la moda... ...el pelo de los jóvenes siguió creciendo... ...al ritmo de los propios Beatles... ...es curioso, pero a finales de la primera década... ...del siglo XXI, es este estilo el mismo... ...que siguen llevando muchos jóvenes... ...que se identifican con la modernidad... Yo también intenté cortarme el pelo a los Beatles... ...pero casi en casa me matan. Pero al final lo conseguí. Y en 1963 muere Carmen Amaya... Nacida el 2 de noviembre de 1913, fallece el 19 de noviembre de este 1963. Fue una bailadora y cantante de flamenco española. Nació en la playa de Somorrostro, en el barrio de Barcelona, ya desaparecido. Era hija del tocador el chino Francisco Amaya, sobrina de la faraona, hermana de Paco, Leonor, María, Antonia y Antonio Amaya. ...y estuvo casada con Juan Antonio Agüero... ...es decir, formó parte de una de las familias... ...más vinculadas al flamenco que vivió desde pequeña. Desde muy chica se le puso el mote de La Capitana... ...cuando se inició en el flamenco acompañando a su padre... ...debutando con solo seis años ante el público... ...en el restaurante de Barcelona Les set Portes... ...y poco tardó en dar un gran salto para actuar en París... ...con gran éxito en el Teatro Paras. Bailó desde muy joven con figuras ya muy populares y reconocidas como Raquel Meyer o Carlos Montoya. Sí, estar... Trabajando en Barcelona en el escenario de la taurina fue descubierta por el crítico Sebastián Gast, quien escribió un artículo sobre Carmen muy elogioso y le reportó reconocimiento general por su talento como bailaora. ...nos vamos al cine... ...nos vamos al cine porque se estrena... ...una película de la factoría de Walt Disney...
1: Chiquito, tu ...que todos me escuchen, voy a hablar... ...nos mudamos de aquí... ...y hay que empacar... ...no, no, tú no... ...por los libros siempre hay que comenzar...
0: ...se estrena Merlín el Encantador... La espada en la piedra se tituló en Latinoamérica y merlín el encantador en España Película de animación producida por Walt Disney Picture Es el decimoctavo largometraje animado en la serie de Disney Y la última animación estrenada en la vida de Walt La película se basa libremente en el libro homónimo de White Y cuenta las aventuras del rey Arturo antes de ser coronado monarca y su relación con el mago Merlín. Bien, ¿listos
1: todos? Empecemos de nuevo. Eh, empecemos de... ¿Dónde me quedé? ¿Hockity eh, jo pokiti ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Hockity pokiti Pockity Mer! Todo aquí podrá caber. En un momento ay, nos vamos hijo ya a pa' que todo. ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, viejo asolombrado! ¡Sí, sí, sí!
0: Y se estrena también la película de Rocío Durcal, La Chica del Trébol.
1: No junio
0: película española dirigida por Sergio Grieco y estrenada el 11 de mayo de 1963. Rocío es una muchacha humilde que trabaja como repartidora en una tienda de modas. Vive con su padre, un taxista y su hermano que trabaja en un taller... ...en el que uno de sus compañeros es pretendiente de Rocío... ...aunque ella no desea iniciar ninguna relación seria con ningún chico. Un día su vida da un vuelco cuando ante la marcha repentina de una modelo... ...justo el día de un desfile... Los dueños de la tienda se fijan en Rocío y deciden, tras realizarle un cambio radical de imagen, ascenderla a modelo. Ello hace que Rocío, junto con otras modelos, puedan visitar fiestas de alta sociedad. En una de esas fiestas, Rocío conoce a Rafael Fabricio Moroni, un joven rico. Inmediatamente surge una atracción entre ambos y Rocío se inventa una vida de jet set para intentar impresionarlo.
1: Trebo, le sabrá vivir feliz